0: Insights, o seu podcast semanal. Oferecimento Corporate.
1: Olá, bem-vindos a mais um episódio do Insights, o seu podcast semanal com ideias que provocam um novo jeito de pensar. Você tem o hábito de fazer suas compras por aplicativo? Na pandemia, muita gente que não usava aplicativos de entrega passou a usar. A Daqui, por exemplo, é uma startup brasileira de delivery de produtos criada durante a pandemia, em janeiro de 2021, e que promete entregas em apenas 15 minutos. E hoje, aqui no Insights, a gente vai falar sobre a Daqui e sobre o setor de entregas. E nós vamos receber o Rafael Vasto, que é CEO e cofundador da empresa. Rafael, bem-vindo ao Insights!
0: Obrigado pelo convite, é um prazer poder falar com vocês sobre a daqui e um
2: pouco do mercado.
1: Legal, e para participar desse bate-papo, chamamos de volta o Fernando Freiberger, que é diretor do Bradesco Corporate. Freiberger, bem vindos de volta.
2: Super obrigado, Pri. Obrigado, Rafael, por ter aceitado o nosso convite aqui. Eu acho que uma conversa bem bacana.
1: Bom, Rafael, a gente tem a tradição aqui no Insights de pedir para o convidado falar sobre a empresa. E a daqui é uma empresa super nova, né? Como a gente falou, ela surgiu durante a pandemia e já tão jovem já recebeu uma rodada aí de investimentos. Você pode contar um pouquinho da história da empresa e exatamente como vocês atuam?
0: Perfeito, Pri. Com certeza. A ideia do Daqui nasceu justamente no ano passado, nesse contexto de pandemia que você descreveu. Nós somos um grupo de três fundadores que já vínhamos algum tempo com a visão de empreender. E se teve uma coisa que aconteceu ano passado, foi que de fato muita coisa mudou. Uma dessas coisas, e que ficou bastante clara não só para nós, né, mas para todo mundo, foi a mudança de hábito de consumo, na medida em que as pessoas, da noite para o dia, passaram a ter que receber as suas compras em casa e não mais fazer o contrário, de modo tradicional, de ir às lojas. Só pelo tamanho do varejo e pela velocidade dessa mudança, isso já demonstrava uma grande oportunidade de inovação. Mas uma coisa que para a gente ficou igualmente evidente é que o mercado não estava 100% preparado para atender essa demanda. E que muitas vezes a experiência de consumo online deixava a de desejar, especialmente em compras de supermercado. Isso não só porque o volume cresceu muito, mas porque muitos modelos ainda estavam ou estão em evolução. E pelo fato de que o e-commerce demanda uma dinâmica e uma infraestrutura logística bastante diferentes.
2: Em Foco A Pri mencionou aqui que vocês, apesar de serem uma empresa bastante jovem, né, não tem nenhum ano ainda de existência, mas que já teve rodada de investimentos. Né? Além da rodada de investimentos, tem o Grupo Joker, que vocês se associaram de alguma forma ou fazem parte do Grupo Joker. Se você puder falar um pouco para nós com relação a essa união, enfim, a parceria que você tem com o Joker, essa rodada de investimentos, como tudo isso aconteceu, porque a agenda de vocês nesse momento, ela está... Absolutamente insana, imagino eu. Início de operações, novos acionistas, um grupo que também é jovem se unindo a vocês. Explica um pouco para nós aqui como tudo isso está acontecendo.
0: Sem dúvida, Fernando. Como você disse, acho que as coisas estão acontecendo muito rápido, né? Só recapitulando, a gente começou o um negócio em janeiro desse ano, em São Paulo, né, no bairro de Pinheiros, e desde então a gente está em plena expansão. Não só isso, a gente fez alguns movimentos extremamente rápidos, digamos, como foi essa união com a Joker, que a gente considera uma coisa muito bacana que aconteceu para nós, né? O que a gente viu nessa união? Foi justamente uma oportunidade de compartilhar aprendizados, de nos fortalecermos juntos financeiramente, e de atacar, por que não, mercados relevantes de forma muito rápida. Né? Então, mais do que aquela visão sequencial de abrir um lugar depois outro, a gente viu nessa união a oportunidade de ir para mercados relevantes desde o dia zero. E foi justamente para isso que a gente levantou junto um Series A.
1: Bom, nesse mundo de startup é muito comum a gente usar alguns jargões em inglês, então só para explicar, quando o Rafael fala de Series A ou Série A, ele está falando da rodada de financiamento que tipicamente ocorre depois do financiamento dos investidores Anjo ou do investimento semente, né? o Seed Capital. Então é a primeira rodada onde sócios estratégicos e fundos de capital de risco, né? os fundos de Venture Capital, fazem um aporte na empresa em troca de uma participação acionária nessa empresa.
0: Esse Series A vai ser usado para a nossa aceleração global como grupo, principalmente em três grandes verticais. No Brasil, a gente vai acelerar a nossa curva de abertura de lojas e também montar uma infraestrutura logística que é necessária para a gente atender todo o mercado. Lembrando que nós temos ambição de chegar até 100 lojas no final do ano. No segundo, dado que somos, conforme você mencionou, uma solução muito nova, a gente ainda tem muito que evoluir na nossa experiência. Um grande foco nosso daqui para frente é continuar evoluindo a experiência do cliente, melhorar a nossa oferta de produtos, melhorar a nossa tecnologia para ser cada vez mais uma referência de experiência. E por fim, nós não fazemos isso sozinhos. Né? O terceiro grande pilar aí desse investimento é um investimento em pessoas, em montar um time de ponta para justamente continuar criando tudo que a gente tem feito, com uma super cultura aí de entrega para o cliente.
2: A ambição de vocês de entregar até 15 minutos é uma ambição que coloca a barra lá em cima. né? Você mencionou da experiência de fazer compras no supermercado, então de alguma forma você é um supermercado, eu imagino, Imagino que com o estoque próprio, porque para você atingir os 15 minutos aqui de entrega, o estoque tem que ser seu. Por outro lado, você tem uma quantidade de produtos, imagino, muito menor do que um supermercado tradicional. Então, tem um tema aqui de mix de produtos também bastante relevante que eu imagino que vocês vão aprendendo. Apesar de ser uma empresa muito jovem, eu imagino que vocês já tenham algum aprendizado nesses poucos meses de vida do que deu mais certo, do que eventualmente deu errado e que você mudou se você pudesse entrar um pouquinho no modelo estoque próprio, lojas uma outra dúvida que eu tenho aqui que me ocorre agora, a tua loja é uma loja 100% online, eu imagino eu não posso ir na tua dark store fisicamente comprar alguma coisa ou posso? Como é que é tudo isso Rafael? Voltando um pouco
0: rápido na história de criação da Daqui né? a gente identificou esse grande mercado em grande transformação, mas que ainda pecava na experiência de alguma forma e foi justamente com essa visão que a Daqui nasceu, Fernando, se propondo a reinventar o varejo e elevar a barra de experiência, digamos, no delivery. Mas o que era importante para isso? E que você também mencionou. O que era importante para isso era que a gente precisava, na nossa visão, ajustar um pouco o modelo de negócio e o modelo logístico para que isso acontecesse. É muito difícil eu querer garantir uma velocidade, querer garantir uma experiência superior se eu não tenho o controle dessa experiência na nossa mão. E foi justamente isso que nos incentivou a fazer um modelo de negócios verticalizado no qual a gente tivesse todas as pontas sob o nosso controle. Então, hoje, o modelo, essencialmente, ele é bastante simples. A gente tem uma série de dark stores, ou centros de distribuição urbanos, pequenos, espalhados pela cidade, e a gente tem, nesses centros urbanos, o nosso estoque de produtos que é atualizado em tempo real. Na medida em que alguém faz um pedido, a gente faz um picking extremamente otimizado, na né? seleção de produtos extremamente otimizado, já dispara para um biker nosso, né, uma pessoa que faz todas as entregas em bicicleta, que vai entregar isso num raio extremamente otimizado. Então é um modelo que é 100% pensado para o online, não tem tráfego de clientes e mais do que isso, todas as etapas são pensadas em eficiência, rapidez e assertividade. Só te dando um exemplo aqui, quando chega um pedido de determinado produto, eu já sei exatamente onde ele está posicionado na minha loja. Isso garante velocidade, isso garante assertividade. Um ponto importante que você mencionou é em relação ao tamanho do sortimento. É um tema super relevante. Né? Nós hoje trabalhamos com aproximadamente mil SKUs, né? ou mil produtos únicos, e a gente entende que isso é extremamente relevante para o cliente, né? na medida em que a navegação no aplicativo ela é muito facilitada, porque as coisas ficam mais organizadas, a tua escolha de produtos ela fica bem mais óbvia, digamos. Mas, ao mesmo tempo, esse é um tema importante sob a perspectiva de operação porque eu tenho centros de distribuição reduzidos e não tenho a possibilidade ou espaço físico de ter, por exemplo, 10 mil SKUs, assim como um mercado offline tem, por exemplo. Então, é uma ordem de grandeza superior ao sortimento de um mercado. O que não quer dizer que a gente, como solução, não cubra as grandes principais necessidades. Né? Hoje, nós temos mais de 16 categorias no aplicativo, que vai desde hortifruti fresco até uma bebida gelada digamos
1: e aí, no caso do Hortifruti, como é que vocês fazem com a perecibilidade, por
0: exemplo? Hoje, nós recebemos produtos quase que diariamente, Priscila. Dado que a gente tem essa restrição de espaço, a gente precisa também que o nosso inventário, os nossos produtos, podem de forma muito rápida. E isso é especialmente relevante no caso de produtos frescos. Então, a gente tem ótimos parceiros aí, já que fomos desenvolvendo e descobrindo ao longo do tempo. E a gente tem entregas diárias de produtos frescos. Isso não vale só para Hortifruti, mas vale para alguns outros itens aí que tem um shelf life, né, uma validade um pouco menor.
1: Em alta. Você comentou no início que vocês começaram atuando no bairro de Pinheiros aqui em São Paulo, né? Vocês estão presentes também no Rio de Janeiro, né? Então, onde vocês estão atuando hoje, né? Qual que é a cobertura de entrega de vocês hoje? E onde vocês almejam chegar agora, após essa rodada de investimento?
0: Então, o nosso teste foi em Pinheiros, realmente uma praça teste, onde os testes foram muito bons. E logo a gente identificou mercados similares, principalmente na zona sul aqui de São Paulo, para a expansão. Hoje nós temos mais de 15 centros de distribuição entre São Paulo e Rio de Janeiro. Em São Paulo, a gente já cobre praticamente toda a zona sul-oeste da cidade, mas estamos abrindo agora centro Santa Cecília, a Zona Norte. O processo de expansão está tão rápido que toda semana a gente tem aberturação Cobertura de loja, para não dizer todo dia, então é uma área de cobertura que está variando bastante. E no Rio de Janeiro a gente começou ali pela região do Arpoador e Ipanema, mas logo agora, esse mês, a gente já está expandindo também para o resto da Zona Sul: Leblon, Copacabana, Botafogo e assim por diante, né?
1: E as entregas são feitas em bicicletas, é isso?
0: Perfeito. Hoje, todas as nossas entregas são feitas em bicicletas. A gente entende que, além de ser um modal sustentável, é um modal que faz bastante sentido para o nosso modelo, né? Dado que a gente faz entregas em raios reduzidos e que você consegue imprimir uma eficiência não muito inferior, por exemplo, a hum. motos, né? Então, a gente acredita muito no modal. E não só isso, nós temos usado também bicicletas elétricas, né? Em algumas regiões, o tema de aclives e declives são relevantes, em São Paulo especialmente... E aí hoje a gente já tem um mix de bicicletas normais né, e bicicletas elétricas para conseguir cobrir com
2: esse modal. Os bikers, eles são funcionários da daqui? Ou os bikers, eles são independentes e vinculados a você? Que para você ter a bicicleta elétrica, você fornece a bicicleta para o teu biker ou como é que funciona isso? Hoje
0: nós fornecemos a maior parte das bicicletas sim, Fernando. Os bikers que trabalham conosco, eles são parceiros dedicados que no momento da operação estão ali conosco à espera de um pedido. Né? Então, é diferente daquele modelo de nuvem que você tem os bikers ou entregadores no geral rodando a cidade à espera de tocar um pedido em algum lugar aleatório, talvez. Né? No nosso modelo, nós temos toda uma infraestrutura, que é basicamente a nossa loja, o nosso centro de distribuição. Tem uma infraestrutura Estrutura de apoio, de descanso, água, carregador de celular e basicamente os nossos bikers parceiros ficam ali conosco.
2: Eu tava lendo que a Joker ela tá expandindo um pouco os produtos que ela entrega. Então, não só apenas itens de supermercado, mas expandindo para vestuário, por exemplo. Isso vocês estão considerando também uma possibilidade? Ou vocês imaginam primeiro focar apenas nos itens de supermercado, alimentação, fazer a expansão, o crescimento do negócio e aí depois olhar, eventualmente, outras oportunidades? Sem dúvida, daqui Joker
0: compartilham da mesma visão, então nós temos sim a ideia de expandir sortimento, não só para categorias de supermercado. O fato da gente não ter feito isso ainda no Brasil é uma mera questão de foco, porque a gente entende que ainda está desenvolvendo muito o sortimento de supermercado e temos ouvido bastante o nosso cliente na linha de adicionar mais produtos de supermercado, mas a gente começa a fazer hoje já alguns testes, né? então lançamos recentemente a categoria de tecnologia, qual você pode ter um carregador de celular, uma bateria de algum tipo e itens relacionados. Né? Isso já é um teste que a gente tem feito. E, de novo, a gente está fazendo duas coisas que é essenciais para o desenvolvimento da nossa solução nesse começo. Né? A primeira é estar super próximo do cliente, literalmente perguntar o que, que eles esperam ver na nossa plataforma, eventualmente até num nível marca. Mas a segunda coisa é também olhar dados e ferramentas que nos auxiliam nessa tomada de decisão de de incremento de sortimento. Um exemplo fácil aqui é, por exemplo, a barra de busca, né? A partir do momento que você vai lá e procura um, sei lá, um SKU de leite e não existe esse SKU, isso já fica registrado e a gente consegue tratar esses dados para entender a relevância dos itens e assim cobrir mais usos, digamos.
2: Ou seja, a tecnologia para o teu desenvolvimento de mix é fundamental. Não só aquilo que você tem e vende menos e gira menos, mas aquilo que você não tem é procurado e você consegue saber que foi procurado, até quem procura procurou e está adicionando ao teu mix? Sem
0: dúvida. Até porque, voltando um pouco na nossa visão, né? nossa visão ela é mais ampla do que o tema de supermercado em si. É aspiracional, mas o que a gente está querendo fazer, e o que nos propusemos a fazer desde o início, é reinventar o varejo. E o varejo, em amplo senso. Hoje pode ser uma banana, de hortifruti, mas daqui a pouco pode ser, que nem você disse, uma camiseta branca, que você precisa para um evento e, eventualmente, você sujou com um café no almoço. né? Então, a nossa mente está muito aberta nos Sentido de desenvolver a solução para um varejo rápido, para um varejo local, sustentável e muito eficiente, né? Que é isso que a gente faz desde o início.
1: E o fato de você ter realmente um mix de produtos mais reduzido contribui para essa agilidade, né? Que vocês entregam em 15 minutos. Isso, por outro lado, ele limita, por exemplo, o tamanho da compra que o cliente pode fazer. Por exemplo, quando você compra bebidas ou itens que são mais pesados, né? Que seriam mais difíceis de serem transportados, né? Pelo entregador em bicicleta. Então, a minha experiência como usuário em outros aplicativos quando você pede a compra expressa eles limitam a quantidade né de itens justamente para conseguir fazer essa entrega tão rápido então vocês têm ideia de fazer por exemplo entrega com horário marcado ou nichos de vocês são itens de conveniência e com essa entrega super rápida em até 15 minutos
0: Legal. Essa era uma grande dúvida nossa, né, Priscila? Quando a gente lançou a solução, ficava aquela pergunta como que o usuário vai se comportar? Com que frequência ele vai fazer compra? Que tamanho de compra? Que tipo de item? E o nosso approach aqui foi de fazer uma solução democrática no sentido de tirar todas as travas possíveis. Então, hoje, você não tem pedido mínimo, você não tem taxa de entrega, você pode, enfim, usar a solução da forma como você quiser. E o fato curioso é que a gente vê diferentes tipos de comportamentos. Né? Então, tem desde aquele comportamento de um ticket baixo, de conveniência, como você mencionou, mas cada vez mais a gente vê as pessoas descobrindo como usar a plataforma e fazendo compras expressivas, né? que eventualmente você não associaria até ao modelo express. Né? Então, a gente vê diversos tipos de comportamentos, mesmo nessa entrega de 15 minutos. Agora, como eu falei, a gente está sempre ouvindo o nosso cliente e pensando em como podemos fazer uma solução que é prática. E daqui a pouco praticidade pode ser, sim, ter horário marcado ou fazer uma entrega daqui a mais do que 15 minutos. Esses são temas que, obviamente, estão na mesa, mas que a gente não tem focado ainda porque tem muita lenha para queimar com o Express e o feedback tá excelente. As pessoas têm visto muito valor na entrega ultra rápida.
1: Bom, eu posso dar a minha experiência aqui de usuário. Eu testei o daqui, como eu te contei, e eu fiz um pedido que tem uma promoção de cervejas especiais. Eu pedi um de, acho que eram 12 latas, alguma coisa assim, e chegou em menos de 15 minutos. Então, realmente vocês entregam o que prometem.
0: Que legal, a gente fica extremamente feliz com esse tipo de feedback e é o que a gente se propõe a fazer, né? não adianta entrar no mercado de delivery, de varejo, que tem players grandes, se propondo a fazer algo diferente, com uma proposta de valor arrojada e no fim do dia não entregar. Né? Então esse é um dos nossos grandes lemas, é um dos nossos grandes balizadores. Se a gente promete, a gente tem que entregar. Hoje o nosso nível de consistência e assertividade ele é extremamente alto, super a 95%, e obviamente quando uma coisa ou outra acontece, a gente tenta endereçar da melhor forma, mas esse tipo de feedback como o teu é o que move a gente.
1: Hoje tem vários aplicativos de entrega de compras, mas que funcionam mais como um marketplace, né? Eles vão lá e mandam uma pessoa num supermercado ou numa farmácia, e aí esse comprador se linka com o entregador. No caso de vocês, vocês verticalizaram, né vocês têm as próprias dark stores, como você mencionou. Por que, que vocês optaram por esse caminho, mais verticalizado, onde você tem o estoque, mesmo que reduzido e atualizado real-time, mas você tem um estoque físico. Então, por que vocês optaram por esse modelo, ao invés de ser simplesmente o intermediário?
0: Legal, acho que a grande motivação do nosso negócio, recapitulando, era toda a agilidade e a experiência do cliente. A partir do momento que eu sou um player novo no mercado, que eu tenho que entregar esse diferencial, eu tenho que garantir esse diferencial e o que a gente entendeu é que o modelo de marketplace, por ser extremamente complexo no sentido de ter muitas interfaces, ser uma jornada que é essencialmente offline a gente não conseguiria fazer isso né? e se a gente não conseguisse fazer isso nós seríamos mais um player de delivery o segundo motivo, além da experiência, foi de que a partir do momento que eu tenho esse modelo pensado para o online, com muito menos interface, com muito mais velocidade, eu tenho uma eficiência operacional muito maior, e uma uma eficiência operacional muito maior equivale a um custo operacional menor. Em um mercado como o varejo, que tem margens tradicionalmente baixas, qualquer 1%, um, 2% contam. E por fim, pensando aqui em mais uma eficiência e outros ganhos de margem, a gente entendeu que esse era um mercado com muitas etapas até o consumidor, né? Desde a indústria, um distribuidor, um atacado, um varejista, um aplicativo e por fim o cliente. O que a daqui se propõe a fazer é justamente a cortar os intermediários e chegar direto na indústria. Isso não só nos dá um potencial de margem maior, mas também é excelente para a indústria na medida em que se aproxima do cliente final. Então, em linhas gerais, esse foi o nosso racional para ir em um modelo verticalizado que apesar de ser difícil de operacionalizar, a gente acredita que faz muito sentido.
1: E qual que é a tua avaliação sobre esse mercado de aplicativos de supermercado e de entregas que é um mercado bastante competitivo né todo mundo brigando, aí como você falou 1% de margem já faz bastante diferença e como é que você avalia isso também do ponto de vista do comportamento do consumidor? O consumidor realmente migrou para o online é uma mudança de hábito que não volta mais, mesmo com a reabertura de toda a economia?
0: Sem dúvida. Eu acredito que esse é realmente um hábito que veio para ficar. Se você olhar a penetração do e-commerce em bens de consumo mais básico, digamos, você vai notar que a penetração hoje é de aproximadamente 3%. E olha que esse número dobrou né, na pandemia. Antes, pré-pandemia, estava por volta de 1, um, 1,5%. Um Só que esses 3%, ele é muito mais baixo do que a penetração de categorias similares no mundo, mas também é mais baixo do que a penetração de outras categorias no Brasil mesmo. Então, eu acredito que esse mundo de groceries, delivery, realmente veio para ficar e essa penetração vai aumentar cada vez mais. Se você olhar agora pela perspectiva do cliente, acho que é muito fácil de entender que também é uma experiência bastante cômoda, né? e que não só isso, se conecta muito com a realidade moderna de vidas mais corridas, de uma vontade por mais espontaneidade e menos planejamento. Né? Então, realmente, na minha visão, é um hábito que veio para ficar, e não só isso, você tem soluções que, assim como a daqui, estão se desenvolvendo cada vez mais e entregando uma experiência Experiência cada vez melhor. Então, vejo como uma tendência muito sólida.
1: Bom, nesse período de pandemia, infelizmente, a gente viu muitos negócios, muitas empresas fechando. E vocês foram no caminho inverso, vocês empreenderam durante a pandemia. Então, conta um pouco para os nossos ouvintes como foi essa experiência de iniciar um business no meio da pandemia e ainda por cima ir atrás de rodadas de financiamento e conseguir botar o um negócio para rodar tudo em meio a essa pandemia que a gente está vivendo.
0: Priscila, essa é uma história particularmente legal para nós. né? De novo, somos um grupo de três fundadores. Nós já trabalhávamos juntos antes e justamente em uma empresa de tecnologia para hotelaria. Como você pode imaginar, hotelaria foi um dos segmentos mais impactados pela pandemia. Né? Então, taxas de ocupação de hotel que eram da ordem de 70%, 80% despencaram para um dígito. E foi nesse contexto justamente que o nosso projeto, o nosso empreendimento ganhou força. Né? Então, já existia vontade, mas foi em meio a tantas mudanças e oportunidades, né? como falamos, que a gente começou o projeto. A tendência estava muito clara quando a gente viu isso. né? Mercado crescendo, indo para o online, com gap de experiência, tudo que já falamos. Mas a gente não via ninguém se posicionando. Então, acho que um dos grandes méritos aí que nós tivemos foi, em meio a tanta incerteza no ano passado, foi botar de pé a ideia, desenhar, fazer um business plan, falar com investidores, falar com o mercado e, de fato, desenhar em conjunto aí uma solução em que todos acreditassem. Não só isso, nós tivemos uma força muito legal ao observar o mundo. Europa, Estados Unidos já tinham iniciado esse movimento na linha de entregas rápidas, verticalizadas e eficientes. Então, quando a gente juntou tudo isso numa panela, digamos, o projeto fez muito sentido e saiu do papel. Mas, de novo, com pessoas que, além de nós três, acreditaram no projeto desde o início, e isso é fundamental, né? porque estamos falando de um mercado grande, um mercado que, para você competir, você precisa de parceiros, você precisa de caixa e mais do que caixa, você precisa de gente pensando junto. Então, esse foi mais ou menos a nossa história. E agora, entrando nesse ano, a partir do momento que a gente lançou em janeiro e que vimos uma atração inicial e que, em consequência disso, precisávamos expandir, fizemos essa união com a Joker e levantamos esse Series A para viabilizar todo esse negócio. Lembrando que temos que abrir lojas, comprar produtos, desenvolver tecnologia, fazer a entrega. Então, é um modelo que demanda bastante foco e esforço, né?
2: Rafael, super interessante essa história. Só por curiosidade aqui, quanto tempo durou a empresa de tecnologia para hotéis? Essa empresa se chamava Oil Rooms, uma empresa indiana,
0: veio para o Brasil em 2019 e ficou no Brasil um ano e meio, praticamente dois, até o final de 2020. Foi basicamente isso, Fernando.
2: Muito bacana, Rafael. Uma coisa que sempre me impressiona na cabeça do empreendedor é como é que ele muda para ou salvar o seu negócio ou começar um novo negócio. Seria bacana se você pudesse compartilhar aqui conosco como aconteceu esse luto pelo negócio que estava morrendo e essa nova ideia que você propõe soluções para problemas dos clientes ou aumentar o valor daquele serviço que é prestado, né? entregas ultra rápidas competindo com gigantes dessa indústria, inclusive. Como é que isso aconteceu? Como é que você desapegou lá do teu antigo negócio que estava brutalmente impactado pela pandemia e vocês geraram essa ideia para começar um novo negócio?
0: Como você pode imaginar, Fernando, tudo acontece muito rápido, né? Então, a pandemia está aí um ano e meio, praticamente, né? E muito rápido, a ocupação de hotelaria despencou. No fim do dia, a decisão de sair do Brasil foi uma decisão global, então não foi exatamente local. Mas, mais do que isso, não foi o fato de que o negócio não estava indo 100% no caminho imaginado que nos motivou a empreender. Acho que foi justamente o que você mencionou, que é o outro lado da moeda. Foi o fato de que, na pandemia, cria-se muita oportunidade. Na pandemia não, em né? uma crise. Cria-se muita oportunidade, muito rápido. né? Todos os problemas que nós sentimos sendo clientes e centrando nossa atenção no cliente ficaram muito evidentes. Então foi por isso que também nós tomamos ação de forma bem rápida. né? Uma das coisas boas, digamos, de uma crise é que ela evidencia os gaps e gargalos. Mas a outra coisa é que se você não age rápido, alguém vai agir. Então a gente teve que se posicionar bem rápido não teve tempo para luto e sim foco no desafio foco na visão do que a gente estava criando e foco no cliente
2: sensacional Rafael parabéns pelo curto luto e pela geração do novo negócio para você e os teus sócios impressionante a história deixa eu fazer uma outra colocação uma outra pergunta aqui para você os teus fornecedores da Daqui eles são os fornecedores normais tradicionais das grandes redes de supermercado ou vocês também têm essa pegada local, essa pegada de sustentabilidade com produtores locais, que vocês também estimulam esses negócios menores, locais, regionais e sustentáveis?
0: A daqui nasceu como uma empresa com uma pegada forte local. O próprio nome remete a isso, né? É daqui, é aqui perto. Então, sem dúvidas, o aspecto local para nós é super importante. O que não quer dizer que a gente não tenha grandes fornecedores, né? Mas no fim do dia, o que, que a gente está olhando, Fernando? É o que, que as pessoas querem. E muitas vezes as pessoas querem produtos de fornecedores tradicionais de mercado, mas muitas vezes, talvez a maioria das vezes, elas buscam produtos locais, né, de fornecedores locais. E cada bairro, a verdade é que tem a sua própria dinâmica de consumo. né. Então, Pinheiros é diferente da região da Paulista, que é diferente da região da Faria Lima e assim por diante. Então, nós estamos super ligados na questão de fornecimento local e arrisco dizer que se a gente tiver um portfólio que é 80% tradicional e 20% local forte, é um ótimo balanço aqui de produtos locais que as pessoas teriam acesso.
2: Não, boa ideia, Rafael, porque aqui você mistura muita coisa, né? Você mistura tecnologia avançada, produtor local, foco no cliente, solução de problemas. Parabéns, muito bacana. É isso, cada bairro tem uma
0: dinâmica muito particular, né? Se você parar para pensar, desde o pãozinho que você come, eventualmente o açougue que você vai, o próprio mercado, né? Então, nosso objetivo no fim do dia é ter a melhor solução possível para o cliente Fernando que mora em um determinado bairro, né? Fazer uma solução local, mas extremamente personalizada também.
2: Seu guia.
1: Bom, a gente vai chegando ao final da nossa conversa e Rafael, só para encerrar aqui, a gente tem uma tradição no Insights que é pedir dicas, seja de leituras ou de séries, documentários, algo que possa inspirar aí os nossos ouvintes.
0: Legal Priscila, tem dois livros que eu li recentemente e que me chamaram bastante atenção, o primeiro chama-se Originais e o subtítulo é Como os Inconformistas Mudam o Mundo, acho que é uma chamada super legal, um livro do Adam Grant tem um segundo que chama Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. O título é meio estranho, mas a ideia por trás é super bacana, totalmente pautada em relações pessoais. Esse é um livro do Dale Carnegie.
1: Muito bom! Nós conversamos hoje com Rafael Vasto, que é CEO e fundador do aplicativo Daqui. Rafael, obrigada pela sua participação no Insights. Obrigado,
2: Obrigado. você, Priscila, Fernando, foi um prazer.
1: Obrigada também, Fernando Freiberger, diretor do Bradesco Corporate.
2: Não, Ótimo, Rafael. Muito obrigado pela conversa. Pri, sempre um prazer estar contigo. Até a próxima. Tamo junto.
1: Vocês que nos acompanham já sabem, toda semana tem um episódio novo no seu Insights. Até a próxima. Tchau.